0: 弟兄姊妹，祝日平安。今天我们要来思想的经文是《使徒行传》的四章三十二到三十七节。这一段经文和之前啊小白牧师分享的《使徒行传》二章四十三到四十七节很像，都提到了当时耶路撒冷教会的一个特别做法，或者说是一个明显的特征，就是防务公用。防务公用在《使徒行传》里被重复提到。说明它是特别令人瞩目啊，特别令人震撼啊，但同时呢，它也特别令人困惑和误解。那么，当时耶路撒冷教会的防务公用到底是怎么一回事呢？今天我们可以或者应该恢复这个模式吗？啊，如果我们今天不用照搬这个模式，那么说明这种方式过时了吗？还是它仍然包含着一些？啊，对我们今天的教会来说，仍然是有价值的启示和指引呢、啊。那在进入这些问题之前，让我们先一同的祷告。亲爱的天父，祝我们仰望你，祝我们祈求您保守我们各处的聚会都平安。我们求您保守啊，虽然是在疫情当中啊，愿我们在各处的聚会，无论有多少人啊，也无论在哪里。啊，都不受到搅扰和冲击，啊，也没有啊新冠病毒的感染，啊，求您特别的在这个非常的时期，保守您自己的教会平安，祝我们仰望您，啊，我们也祈求您，啊，在接下来的分享当中，您自己亲自的工作，啊，您的圣灵运行在我们当中，求您自己亲自的解开您的话语，使我们能够明白，使我们能够晓得，啊，使我们能够通达。主要我们真的是仰望您啊，用您的话语来指引我们前面的道路，用您的话语来塑造更新我们的生命。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，我想在圣经中关于房屋公用的问题啊，一定是最令人费解啊，也最容易使人误解的问题了。那对于一些基督徒来说，啊，房屋公用被看为是检验基督徒属灵程度的指标，也是教会应当追求的最高理想。他们认为，如果我们有一天啊也实行防务公用了，那才说明啊我们是够属灵的。在上个世纪初啊，中国教会就曾经出现过一个真的实行防务公用制度的团体，叫做耶稣家庭啊。他们真的是取消了私有制啊，甚至取消了家庭。啊，夫妻也要分开住在男女的宿舍，这就是耶稣家庭对于《使徒行传》中凡屋公用的理解。而这样理解圣经的基督徒，其实并不是极少数啊。其实不少基督徒心里是十分向往社会主义和共产主义等理论和构想的，他们的向往其实和马克思的共产主义在结论上几乎完全一致啊，只不过。马克思的前提是无神论，而他们的根据是圣经，特别是《使徒行传》的这一段记载。所以，凡物公用到底是怎么一回事啊？这还真是一个啊非常重要的问题啊！如果教会在这个问题上不搞清楚啊，仍然糊涂，那就难免会不断的为共产主义培养接班人。而对另外一些基督徒来说啊，他们认为凡物公用并不是绝对的标准。啊，也许少数立志离世修道的基督徒可以在修道院里实践房屋公用，啊，但是对大多数普通的基督徒来说，房屋公用是不必要甚至是不可能的，所以也有基督徒是这么认为的。那么啊，如果这样的看法是成立的，啊，我们又该如何的看待耶路撒冷的这个例子呢？啊，房屋公用的这个历史呢？啊，难道那些一心一的信徒不都是？普通的信徒吗？啊，难道他们所依靠的圣灵和我们啊里面的圣灵不是同一位吗？啊，那么以下我就从三个方面来澄清啊，凡物公用啊到底是什么意思啊，凡物公用的本来面貌啊究竟是怎么样的？首先啊，凡物公用不是教会的法律和制度啊。当我们说某件事是某个团体的法律或者制度时，就意味着这件事和这个团体的所有成员都有关啊，所有人都必须遵守啊。国家的法律是如此啊，教会的规矩也是如此。所以，如果凡物公用真是一项教会制度，那么就意味着耶路撒冷教会的所有成员都必须遵守。而如果凡物公用不仅是耶路撒冷教会的制度啊，甚至是确立了一项大公教会的真理，那么就不仅耶路撒冷教会要遵守。格林多教会、安提阿教会、菲利比教会，乃至我们守望教会，都应当遵守。而所谓凡物公用，就是废除私有制的意思啊。那么耶路撒冷教会真的实行了废除私有制的制度了吗？啊，教会真的要求所有信徒都不能够拥有私人财产了吗？或者没有变卖一切所有的信徒啊，就是不属灵的吗？啊，照着某些经文的表面意思看，似乎是这么回事。啊，《使徒行传》二章四十四、四十五节说，信的人都在一处，房屋公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人，都在一处，似乎是没有例外的意思。而《使徒行传》的四章三十二节说，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。啊，三十四节说，因为人人将田产、房屋都卖了，把所卖的价银拿来。那这些经文好像啊、呃、是非常清楚的啊、呃，好像是非常清楚了啊，似乎是没有例外啊，似乎人人都做到了卖了自己所有的拿来共用，而这就是我们之所以误解的原因。因为经文的表面看啊，这至,至少这些经文的表面看好像是这个意思啊，但是如果我们更详细的考察所有的经文啊，考察更多的经文。啊，你就会发现问题其实没有这么简单。首先，上次小白牧师分享的《使徒行传》二章提到，啊，信的人都在一处，房屋公用，并且卖了田产家业。但是紧接着的经文又怎么说呢？啊，紧接着的经文又说，他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中外边。你注意你注意到了吗？啊，如果所有的信徒都把自己的房子卖了，交给了教会。啊，那么怎么还会有个人的家呢？啊，如果人人都不再拥有自己的房子了，啊，那他们聚会的地方就不应该叫某某人的家了，啊，而应该叫耶路撒冷教会的某某聚会点。啊，此外，啊，《使徒行传》第十二章也提到，当彼得被天使从监狱里释放出来后，他想了想，啊，然后就去了哪里呢？啊，他就去了。那称呼马可的约翰。和他母亲玛利亚家啊，你看啊，这至少这说明啊马就称呼马可的约翰和他母亲玛利亚没有把他们的家卖掉，他们还拥有自己的房子，而且也没有人觉得马可和他妈妈没把自己的房子卖了是不属灵的啊。其次啊，如果是这个房屋公用啊卖掉所有的啊这个财产，这是一项制度的话，那一定是带着某种的强制性。啊，如果你不愿意接受啊，或者被强制啊，或者会被强制执行啊，或者你就不属于这个群体了啊。例如，咱们教会的会友啊，必须接受教会的新约章程和纪律、啊、如果不接受啊，教会虽然不会强制人接受，但却不会把、啊、这人看为是会友了。那会友是什么意思呢？啊，我记得上周曾淼姊妹分享时提到过这个词。啊，《圣经》中唯一一次出现这个词，就是在《啊使徒行传》的四章二十三节。而当时曾苗子妹对这个词的解释，啊，我听了是非常有触动的啊，我也觉得是特别的到位。啊，曾苗子妹对这个词的解释就是自己人啊，家人，成灾死言啊。我们一般说会有，意味着委身啊，但其实说白了啊，就是一个人愿不愿意和一群人成为家人啊，成为自己人。啊，我不是说基督徒都要成为守望教会的会友，而是说基督徒总要成为某个教会的会友，啊，总要和某一群基督徒成为自己人，啊，成为家人。啊，如果有人说我只属于天上的教会，啊，不属于不一定属于地上的教会，那么我也只能说，啊，虽然你仍然可以得救，啊，但可惜你在地上恐怕就享受不到肢体的情谊了，而且你的生命也难免受亏损。因为地上的教会是上帝设立的，对基督徒来说最基本的和最重要的属灵学校和属灵之家。好，言归正传啊，我们这个是啊，<笑>插进去的一点啊，这个这个道理哈、啊。我们言归正传啊。那么耶路撒冷教会啊，有强制要求信徒必须变卖所有，否则就不把他看为自己人了吗、啊？除了我们刚才引用的经文暗示。啊，并非所有的基督徒啊都变卖了所有的财产啊。那我们下周要分享的经文也提到，彼得对亚拿尼亚说：“啊，田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，嫁银不是你做主吗？”而后来啊，保罗啊也在他所建立的各个教会当中为耶路撒冷募捐啊，范围至少包括加拉泰、马其顿和亚盖亚等省份啊，而保罗也没有。啊，也并没有要求信徒必须缴纳啊，更没有命令大家卖房子啊，而是呼吁奉献，并且是心甘情愿啊，不是出于勉强才是好的。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，根据这么多经文的印证啊，我们可以得出结论啊，我们以为耶路撒冷教会实行了共产主义制度啊，废除了私有制啊，并且要求每个基督徒都遵行啊，这是对圣经极大的误解啊。我们可以说。废除私有制啊，不仅不是今天教会必须追求的啊，就是在当初的耶路撒冷教会和他同时代的其他地方教会也都没有实行过啊制度化的共产主义、啊、那么啊，如果是这样的话啊，我们又应当怎么理解啊当初的房务功用呢？啊，首先啊，在这一段里有两处提到把变卖的价银放在使徒的脚前，而使徒行传的六章一节说。那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。然后使徒们就对会议中说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”我们结合这几处的经文啊，基本上可以得出这样的结论：，就是《使徒行传》二章和四章提到的变卖所有的得到的嫁银，它的用途就是六章所说的供给寡妇啊这一类的事情。啊，换句话说啊，使徒们起初所做的，并不是在推动啊，或者是运作一种共产主义的生活方式，而是在管理教会的词汇事故。啊，六章一节也清楚的说明，教会其实没有建立。人民公社那样的统一劳动啊、统一分配的模式，而是救济那些确实没有能力啊、真正需要帮助的肢体。保罗说啊，信主的妇女若家中有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。啊，这也印证了教会其实没有主张啊管理所有信徒的一切生活，而是有责任啊照顾那些真正困难。确实无依无靠的弟兄姊妹，而这一原则到今天啊，也仍然是所有教会的使命啊。因此，我们可以说，其实是慈惠施工，啊，而不是共产主义、啊、才是大公教会必须履行的使命和必须追求的目标。而这一段提到变卖所有啊，其实目的也不是在啊，不在于说明教会的理想模式是共产主义，而是说明教会当时的需要是何等大。啊，更说明当时教会的爱心是何等的大啊，奉献是何等的慷慨火热啊，甚至到了如此设计的地步、啊、当我们啊，所以凡物公用的本质啊，我们可以得出这样的结论，就是凡物公用的本质是爱啊，是圣灵工作的结果啊。当人们只从制啊，只从制度的角度去理解凡物公用时啊，并且付诸实践的时候。啊，可以说历史已经一再的表明啊，它的结局必然是失败啊，甚至后果极其的悲惨和恐怖啊，所以真的是照着这个误解的啊，这个防务公用的理解啊去实行的，在历史上啊，其实有很多的例子啊，无论是太平天国啊，还是人民公社啊，或者是红色高棉啊，真的是有很多人实在的是实现过啊，就是实践过这样的模式，但最终呢？啊，都失败了啊！不仅失败，甚至是啊极其悲惨和恐怖的结果啊！所以这些历史都已经证明了这一点、啊、那么圣经说属灵人参透万事啊，难道基督徒不应该看得清楚啊？其实房屋公用的本质啊，不是一种有效的制度啊，而是极大的爱心体现。而这爱心不是从制度来的啊，也不是从人性来的啊，不是被要求的啊，更不是被强迫的。如果说这爱心是被强迫的啊，是被催逼出来的啊，那他也不是出于人的强迫啊，而是因为圣灵的火在它里面燃烧啊，以至于他不能不有所行动啊，并且这圣灵的火烧旺到如此的程度啊，能够使人变卖所有的也不心疼啊，甚至只有如此才能够平安啊，这不是人做的，而是圣灵做的啊，也唯有是圣灵做的才是好的啊，才是祝福啊，才是。使人得益处啊，却不至于受亏损。当然啊，我不是说制度或者模式没有价值啊，而是说基督徒不要本末倒置啊。今天教会有一个可悲的现象啊，就是到处的学方法啊、学模式，却忽略啊、却忽视圣灵在教会以及在个人生命中的工作啊。我说圣灵的工作，不是指有的人嘴上说的被圣灵感动。啊，或者自己声称有什么奇的经历啊，而是指正如初代教会所活出来的啊，令世人都无法否认的那种圣灵的工作啊，就包括在君王和官长面前不退缩的勇气、啊、在世人面前放胆传讲神的道啊，肢体之间慷慨的奉献和舍己的爱啊，当然也包括但不限于神迹奇事啊，所以神迹、勇敢啊，讲到的能力。还有彼此相爱，这就是初代教会的样式啊，也是圣灵降临、圣灵充满、圣灵掌管的标记啊。在这一段啊，也提到了圣啊使徒大有能力啊，见证主耶稣复活。但是更主要的这一段是彰显基督徒的彼此相爱啊。这爱心不是彼得批评的只在言语和舌头上，而是实实在在,在的体现在行为和诚实上啊。这是爱心有多么的大呢？啊，这些爱心大到了，是耶路撒冷教会内中没有一个缺乏的啊，所以这就是我今天选择的这个讲到的主题啊，内中没有一个缺乏的啊，因为他们的爱足够大啊，他们的爱足够多啊，所以才能够成就这样的一个结果啊。如果我们了解历史的背景，就知道当时耶路撒冷教会的困难啊，所以困难是非常大的啊，所以内中没有一个缺乏的。啊，不是因为他们的需要小，而实在是因为他们的爱心大啊，大到了很多人啊，变卖一切所有的帮助主内的同胞啊，这就是圣灵在耶路撒冷教会的工作啊，在耶路撒冷教会赐下的爱的工作，也是圣灵愿意在所有的教会当中成就的工作啊，这个、爱是圣灵愿意在所有的教会当中赐下的啊，这个也是我们今天啊真正应当关注。和追求的圣灵的工作，上帝在申明记十五章啊当中应许说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。”啊，我们可以说，在神的家中，这个应许就是实实在在的啊，是真的可以实现的。那怎么实现的呢？啊，也许神赐他的儿女风调雨顺啊，是一方面的原因。啊！但是我相信，真正的原因啊，根本的原因啊，无论环境多么艰难，这应许仍然能够实现的原因，乃在于神儿女的彼此相爱啊，也就是保罗所说的：“多收的也没有余，少收的也没有缺啊。”这不是制度保证的，而是爱心保证的啊！是在于呢，多的不是被强迫，而是心甘情愿的拿出来啊，甚至慷慨到毫无保留的程度。这就是圣灵的工作。啊，就是我们今天真正应当羡慕和追求的。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我劝大家啊，不不应当啊舍本逐末啊，不应当迷信啊外在的模式，而忽略了根本之道啊。今天很多的基督徒主张建立基督徒的社区啊，我们教会也隐隐出现了这样的一个趋势啊。我对此呢啊，其实我对此是喜闻乐见的。啊，我是很欢迎的，啊，很欢迎这样的一个尝试啊和实践的，啊，但是我也要提醒大家，啊，就是不要本末倒置，啊，不要迷信模式本身，啊，不要把模式啊看成是解决问题的根本之道，啊，基督徒住不住在一个社区不是绝对的，啊，如果我们不天天的被圣灵掌管，啊，不天天被圣灵教育，啊，不天天心意更新而变化。那么基督徒在一起的是是非非啊，一点不会比和非基督徒在一起少，而受到的伤害啊，也许比从非基督徒那儿啊，从非基督徒那儿来的伤害还大呢啊。所以根本知道是爱，而不是凡务公用啊，根本知道是被圣灵充满和更新，而不是住在一起啊。这一段最后提到了巴拿巴，他是《使徒行传》里的重要角色啊，这是他的首次亮相。很多弟兄姊妹特别喜欢巴拿巴啊，因为他的特点是温柔啊，他不像保罗那么硬。对犯了错的马可，他更宽容忍耐啊，所以他被称为劝慰子啊。但是这里呢，也让我们看到啊，巴拿巴的属灵啊，不只是在温柔上，也在他对金钱的态度上啊。这一点我们可能没太在意啊，没太注意。但是我想啊，也许这比温柔更能体现巴拿巴的属灵。啊，因为主说，我们的财宝在哪里，我们的心也在哪里。啊，一个吝啬的、深深被钱财捆绑和辖制的基督徒，我相信，啊，这样的基督徒啊，过不了金钱这一关的基督徒、啊、不会是很属灵的基督徒。啊，相反，啊，在奉献上慷慨啊、自由的基督徒，啊，就好像啊，耶路撒冷当初啊那些啊真的能够变卖所有的啊那些基督徒啊，他们是慷慨的。啊，也是在金钱上自由的。好，我相信这样的基督徒啊，这个是更属灵的啊，更说明他们的盼望、他们羡慕的好处是在天上的，而不是在地上的啊。所以，愿我们都能够成为这样的基督徒啊，真正的基督徒。而成为这样的基督徒啊，是如何成的呢？啊，这是圣灵所做成的啊。所以，我们要追求圣灵的充满，要追求天天追求。圣灵的更新啊！最后让我啊如此总结今天的信息啊：耶路撒冷教会给我们的榜样啊是他们的爱心，而这爱心是从圣灵来的，是圣灵工作的结果，也是圣灵充满了标志啊！我们今天也应当渴望拥有这样的爱啊，也应当羡慕圣灵这样的工作。教会的指望和追求啊，不是某种制度或者模式，而是被圣灵充满。啊，被圣灵掌管，而被圣灵大大得着的教会有什么标志呢？我想，这标志之一啊，就是他们当中没有一个缺乏的。求主祝福他自己的守望教会啊，愿守望教会有成为爱心充充足足的教会。阿门。让我们一同祷告啊，亲爱的主啊，我们仰望你啊，我们今天的基督徒。啊，是何等的羡慕初代教会的敬虔和属灵！主啊，我们真的求你啊，使我们能够确信啊，那感动初代教会的圣灵啊，也是住在我们里面的圣灵、啊、从前圣灵伟大的工作啊，今天啊，你也愿意也能够施行在我们中间。主啊，求你使我们真的确信这一点。主啊，我们也求你啊，使我们羡慕和追求啊，根本的生命指导啊，就是与你同行。就是被圣灵充满啊，就是被圣灵更新。主，我们祈求你，愿我们守望教会和这时代的啊千千万万的教会都能够经历大复兴、啊、愿我们都亲身经历生命的翻翻转啊，愿我们都拥有初代教会那般的勇气啊，见证真理的能力以及彼此迫切相爱的心。主啊，为了你自己的荣耀，我们求你，求你成就啊如此的祷告。这是奉我主耶稣基督的名祈求的，阿门。